കർത്താവിൽ പ്രിയരെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കേൾക്കുവാൻ ആകാംക്ഷയുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവ് എന്ന വിഷയവുമായി ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വരുന്നു ഏവരും എന്നോട് ചോദിക്കുവാ ചോദിക്കുവാറുള്ള ഒരു വിഷയമാണിത് യേശു മടങ്ങി വരുമോ എപ്പോൾ എന്തിന് എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വചനത്തെ ആസ്പിതമാക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു യേശു ഒന്നാമതായി വന്നത് മനുഷ്യരുടെ പാപവും ശാപവും മാറ്റി സാത്താൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് ദൈവമക്കളാക്കി തീർത്ത് സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അനുസരണക്കേട് മൂലം പാവിയായി തീർന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവം നീതിവാനാകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ നരകശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗീയ കോടതി ആവശ്യപ്പെടുന്ന പാപത്തിൻ്റെ പ്രായച്ചിത്തം കെട്ടിവെക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യന് തൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പ്രായച്ചിത്തനായി യേശു സ്വന്തം രക്തം സ്വർഗീയ കോടതിയിൽ കെട്ടിവെച്ചു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വില കൊടുക്കണം വില കൊടുക്കാതെ ആരും ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് വെറുതെ തരികയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാവങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ വില കൊടുത്തത് യേശുവാണ് തൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടാണ് ആ വില കൊടുത്ത് ദൈവം നമ്മളെ അതിനായി വിലക്ക് വാങ്ങിച്ചത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് യേശു മനുഷ്യനായി വന്നതും ക്രൂശിൽ യാഗമായതും ഇതേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല ആരൊക്കെ അത് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നുവോ രക്ഷയ്ക്കായി യേശുവിനോട് യാചിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് അവൻ്റെ രക്തം മൂലം പാപമോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പും നീതീകരണവും ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ രക്തം മൂലം നീതീകരിച്ചവരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു രണ്ടാമതും വരുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കൽപ്പനയാകുന്ന സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയിട്ടുള്ള ദൈവമക്കളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനായിട്ടാണ് യേശു വീണ്ടും വരുന്നത് ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കരുടെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതായി നമുക്ക് വായിക്കാം കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവനോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും അതായത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൽ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ആദ്യം കല്ലറവിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നീട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചവരും ഒരു സ്വീകരിച്ചവരും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ഒരു പുനരുദ്ധാന ശരീരം ലഭിക്കുന്നു മരണമില്ലാത്ത ഒരു ശരീരം ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും 
ഇങ്ങനെ ഒരു വാഗ്നത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ യേശു അല്ലാതെ കള്ളം പറയുവാൻ യേശു മനുഷ്യനല്ല യേശു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉടമയുമാണ് യേശുവിന് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം നടക്കണമെങ്കിൽ യേശു വന്നേ പറ്റും യേശു തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക യോഹനാനി സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു പിതാവേ നീ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുകൊണ്ട് എനിക്ക് നൽകിയ മഹത്വം നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളവർ കാണേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നയിടത്ത് അവരും എന്നോടുകൂടി ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു വീണ്ടും മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ മഹാകാഹളധ്വനിയോടുകൂടി അയക്കും അവൻ തൻ്റെ വൃതന്മാരെ ആകാശത്തിൻ്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെയും നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും തന്നെയുമല്ല രക്ഷയുടെ ദൗർദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ യേശു വരണം എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ക്രിസ്തുവും അങ്ങനെ തന്നെ അനേകരുടെ പാവങ്ങളെ ചുമപ്പാൻ ഒരിക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇനി പാപം വഹിക്കുവാനല്ല തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ രണ്ടാമതും പ്രത്യക്ഷനാകും നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരും എന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു ഫിലിപ്പേർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അവൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും മരിച്ചു പോയവരെ യേശു ഉയർപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന രൂപാകൃതിയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗീയ ശരീരമാണ് യേശു തൻ്റെ പുനരാഗമനത്തിൽ തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നത് രോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം നാം കാണുന്നു ഇതിങ്കൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് കല്ലറകളിൽ ഉള്ളവരെല്ലാം അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുവാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു കല്ലറ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് നാം ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെടുന്നുവോ അതാണ് അവൻ്റെ കല്ലറ യേശുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ തൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് മൃതശരീരങ്ങളല്ല മനുഷ്യാത്മാക്കളാണ് മനുഷ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും കഴിവുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു ജരാനരകളോ അംഗവൈകല്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്തതാണ് പുനരുദ്ധാന ശരീരം ഇവിടെ നാം ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കഷ്ടങ്ങളാണ് നാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ രൂപ സാദൃശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ 
ആ ശരീരത്തിൽ ഇന്നത്തെ പോലുള്ള രക്തമോ പ്രവൃത്തിയോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം ജഡരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എന്തു പറയുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കണം ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവർത്തിയാകും ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ മരണത്തിൻ്റെ വിഷമുള്ള പാപം പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയോ ന്യായപ്രമാണം നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മരണത്തോടുകൂടി നശിക്കുന്നു അതല്ല ഉയർക്കുന്നത് അതിന് പകരമായി മറ്റൊരു ശരീരം നമുക്ക് നൽകപ്പെടുകയാണ് ഈ ശരീരത്തിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകുവാനും സഞ്ചരിക്കുവാനും കഴിയും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ശരീരം മതി എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഈ ശരീരത്തിന് സാധ്യമല്ല അതിന് സ്വർഗീയൻ്റെ പ്രതിമ ധരിക്കണം സ്വർഗീയൻ്റെ പ്രതിമ ധരിക്കണമെങ്കിൽ സ്വർഗീയനിൽ നിന്ന് ജനിക്ക ജനിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ജനനത്തിനാണ് ബൈബിൾ വീണ്ടും ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് യോഹനാൻ്റെ ശിവശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പരീശന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹുദന്മാരുടെ ഒരു പ്രമാണിയായ നിക്കോദിമോസ് എന്ന പേരുള്ള മനുഷ്യനോട് യേശു പറയുന്നതാണ് ഇത് വീണ്ടും ജനനം ഒരു ആത്മീയ ജനനമാണ് ആത്മീയ ജനനം നടക്കുമ്പോഴാണ് നാം സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പുനരാഗമനത്തിൽ സ്വർഗീയൻ്റെ പ്രതിമയായ പുനരുദ്ധാന ശരീരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തേഴാം വാക്യം മുതൽ നാൽപ്പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മണ്ണു കൊണ്ടുള്ളവൻ രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ മണ്ണു കൊണ്ടുള്ളവനെ പോലെ മണ്ണു കൊണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയന്മാരും ആകുന്നു നാം മണ്ണു കൊണ്ടുള്ളവൻ്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ സ്വർഗീയൻ്റെ പ്രതിമയും ധരിക്കും നിങ്ങൾക്കിത് വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലാത്തവർക്ക് പുനരുദ്ധാനം ശരീരം ലഭിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കുവാനും കഴിയില്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയ ആത്മാക്കൾ പുനരാഗമനത്തിൽ ഉയർക്കും എന്നാൽ അല്ലാത്തവർ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ മരിച്ചു പോയവർ ആയിരത്തി ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം അന്ത്യന്യായവിധിക്കായി ദൈവം ഉയർപ്പിക്കും അവർക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കില്ല ശിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത്
യേശുവിൻ്റെ പുനരാഗമനം മരണത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തും ഒന്നു കൊരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അമ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ അമ്പത്തേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് നാം ഓൾറെഡി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് യേശു തൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ടാണ് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത് മഹാപീഡനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപായി സ്വർഗീയ പൗരന്മാരെ യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇറങ്ങി വരും യേശുവിന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുവാനും വിശ്വന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാനും ഒരു നിമിഷം മതി ഹെഫേസർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നും വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ മഹിമാധാനം ഇന്നതെന്നും അവൻ്റെ ബലത്തിൽ വല്ലുഭത്വത്തിൻ്റെ വ്യാപാരത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇന്നതെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉന്നതകുലജാല ജാതനായിരുന്ന പൗലോസ് തൻ്റെ കുടുംബമഹിമ പുനരുദ്ധാനത്തിന് തടസ്സമായി തീരാതിരിക്കുവാൻ ചവറെന്നെണ്ണി ഫിലിപ്പിക്ക് ഫിലിപ്പിയാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം മിക്കവരും യേശുവിൻ്റെ മാർഗത്തെക്കാളും തങ്ങളുടെ ജോലിയും സ്ഥാനമാനങ്ങളും വലുതായി കാണുന്നു എന്നാൽ മരണത്തോടെ അതെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടമാകും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നാം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകാനും സാധ്യമില്ല ഉന്മാനം ഉടുക്കാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് വയ്ക്കുക എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നു പക്ഷേ നാം അതല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം കൂട്ടിവെക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഭാവികമായി ഉള്ളത് എന്നാൽ കർത്താവെ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമാണ് യേശുവിന് സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കും ഒരു പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ട് അത് നിത്യ നിന്നയ്ക്കും നരകത്തിനും വേണ്ടിയായിരിക്കും വചനം നമുക്ക് സമീപമായി നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതനുസരിക്കാം ആരെയും ദൈവം അതിനായി നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നല്ലൊരു പുനരുദ്ധാനം പ്രതീക്ഷിച്ച ഉദ്ധാരണ കൈക്കൊള്ളാതെ ഭേദ്യമേറ്റവരെക്കുറിച്ച് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്തതിനു വേണ്ടി അവർ ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ നഷ്ടമാക്കി എന്നുവെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിനെ അവർ നഷ്ടമാക്കി എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് ചപ്പും ചവറുമെന്ന് അവരെണ്ണി അതിനെ നഷ്ടമാക്കി ഉയരത്തിലുള്ളതിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞ് ഉഴിഞ്ഞു വെച്ചു അതാണ് അതിൻ്റെ സാരം വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപതാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനും ആകുന്നു അവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല അവർ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും പുരോഹിതന്മാരായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴും ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ആയിരം വർഷം യേശുവിനോടുകൂടി ഭരണം നടത്തുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കും രണ്ടാം മരണമായ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടതായും വരികയില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ജനിച്ചവൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മരിക്കും 
അതായത് വീണ്ടും ജനിക്കാത്തവൻ എന്നാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജനിച്ചവൻ ഒരു പ്രാവശ്യമേ മരിക്കൂ അതായത് വീണ്ടും ജനിച്ചവൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനിക്കാത്തവന് ഭൗമികമായ ഒന്നാം മരണവും ആത്മീയമായ രണ്ടാം മരണവും തന്മൂലമുള്ള നരകവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലർ കഷ്ടപ്പാടും ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്നും ഓടി ഒളിക്കാൻ വേണ്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷേ അവരറിയുന്നില്ല അവരുടെ ആത്മാവ് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നവർ അവരറിയുന്നില്ല അവരുടെ ആത്മാവ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആത്മാവ് നിത്യനരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ നാം അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും അവിടെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു പിശാജ് നിരന്തരം ആ ആത്മാവിനെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിലുള്ള പുനരുദ്ധാനം ചെറിയ കാര്യമല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യ അത്യാവശ്യമാണ് തന്നെയുമല്ല അതിനായി നാം നേരത്തെ ഒരുങ്ങേണ്ടതുമാണ് നാം ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം അതിനായി ഒരുക്കം പ്രാപിച്ചവരായിരിക്കണം നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഇരുത്തേണ്ടതിനാണ് അവൻ വീണ്ടും വരുന്നത് അവനോട് കൂടിയുള്ള ആ ജീവിതം എത്ര ശോഭനമാണെന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക കഷ്ടങ്ങളില്ല ദുഃഖങ്ങളില്ല രോഗദുഃഖാദികളില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാന്തിയായി നിത്യത മുഴുവൻ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു ഇനി നമുക്ക് അല്പസമയം യേശുവിൻ്റെ പുന പുനരാഗമനത്തെക്കുറിച്ചും പുനരാഗമനത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അല്പനേരം ചിന്തിച്ചു നോക്കാം മരിച്ചു പോയവർ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ ഉയർപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അവൻ അവർ തൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി സഹിച്ച അപമാനങ്ങൾക്കും നിന്നകൾക്കും വേണ്ടി തൻ്റെ മഹത്വത്തിന് ഒത്തവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുക്കേണ്ടതിനും വേണ്ടിയാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തരും അവൻ അവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം തൻ്റെ പക്കലുണ്ട് വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അവൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം കൊടുത്താൽ പോലും പ്രതിഫലം നൽകാമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവ ഏതിനെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നീതിമാന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ നിനക്ക് പ്രത്യുപകാരം ഉണ്ടാകും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായുള്ള ഭക്തിയോ അനാഥരെയും വിധവമാരെയും അവരുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ ചെന്ന് കാണുന്നതും ലോകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാതവണ്ണം തന്നെ താൻ കാത്തുകൊള്ളുന്നതും ആകുന്നു യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം ഇത് യഥാർത്ഥ ഭക്തിയായി കണക്കിടുന്നു രണ്ടാമതായി ദേവദാസന്മാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടാകും ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും വിശുദ്ധന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാലും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലും തൻ്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും മറന്നു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം അനീതിയുള്ളവനല്ല എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം 
അവൻ്റെ ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇതെല്ലാം എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകും മൂന്നാമതായി നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചത് നിമിത്തം വളരെയധികം നിന്നകളും പഴി ദുഷികളും ഉപദ്രവങ്ങളും സഹിച്ചവരുണ്ട് അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം ഏറ്റവും വലുതാണ് മത്തായിയുടെ ശുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു നാലാമതായി യേശുവിൻ്റെ നാമം നിമിത്തം അപ്പാനമ്മമാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച നിമിത്തം മാതാപിതാക്കൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരുണ്ട് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം ഏറ്റവും വലുതാണ് മർക്കോസ് എഴുതിയ ശുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രതിഫലം സ്വർഗമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപിൽ വെച്ച് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലങ്ങളാണ് അഞ്ചാമതായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം പ്രാർത്ഥന രഹസ്യമാണെങ്കിലും പരസ്യമാണെങ്കിലും അതിനും പ്രതിഫലം ലഭിക്കും മത്തായിയുടെ ശുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആറാമതായി ഉപവസിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം ഉപവാസം നമ്മളുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടുപിടിച്ച് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതിനും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടതിനും വേണ്ടിയാണ് ഉപവസിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം ഈ ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലും വലുതാണ് മത്തായി എഴുതിയ ശുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് കിട്ടുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ചെറിയ സന്ദേശം ഞാൻ തരുന്നു ബൈബിൾ നമുക്ക് അഞ്ച് തരം കിരീടങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് വാടാത്ത കിരീടം ഇത് സുവിശേഷവേല ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ളതാണ് ഒന്ന് കുരിന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിലും ഫിലിപ്പിയരുടെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു റെഫറൻസിനായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ കിരീടം പ്രശംസയുടെ കിരീടം അത് ആത്മാക്കളെ നേടുന്നവർക്ക് ഉള്ള കിരീടമാണിത് അതായത് പാപത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജനത്തെ ഉണർത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് പോകുന്നവർക്കുള്ള കിരീടമാണിത് റഫറൻസ് ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മൂന്ന് നീതിയുടെ കിരീടം അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ലഭിക്കും രണ്ട് തീമോത്തിയോസ് നാലാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു നാല് ജീവൻ്റെ കിരീടം ഇത് പരീക്ഷ സഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതായത് കർത്താവിന് വേണ്ടി എത്ര ത്യാഗം സഹിച്ചും മരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലും വെളിപാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിലും ഒന്ന് കരിന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പത്താം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു 
അഞ്ചാമതായി തേജസിൻ്റെ കിരീടം ഇത് ഇടയന്മാർക്കുള്ളതാണ് അതായത് അവനെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് ഒന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം നാല് നാല് മുതൽ ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇത് പ്രതിപാദിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളെ ചോദന ചെയ്ത പ്രതിഫലങ്ങളെ നൽകിയ ശേഷം ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്കായി യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അങ്ങനെ അന്തമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന നിത്യതയുടെ തീരത്തേക്കാണ് വിശുദ്ധന്മാർ എത്തിച്ചേരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരം വർഷം രാജാവായി ഭരണം നടത്തുമെന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനും ആകുന്നു അവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല അവർ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും പുരോഹിതന്മാരായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ആയിരം ആണ്ട് വാഴും സഹസ്രാബ്ദ ഭരണത്തിൽ ഭൂമിയിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി യേശു ആയിരിക്കും തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണകർത്തകളായി നിയമിക്കും യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച ദിവസം മുതൽ മരിക്കുന്ന നിമിഷം വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എത്രമാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച വലിയ പദവികൾ ആസ്വദിച്ച ശേഷം മരിച്ച് നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് യേശുവിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു പൗരനായി തീരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാർ അത്രേ എന്ന് ഒന്ന് കുരിന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നമ്മുടെ പണവും കഴിവുകളും ദൈവം തന്ന പ്രാന്തലുകളാണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം മരണത്തോടുകൂടി നശിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലഭിച്ച നന്മകൾ നമ്മൾ നമ്മൾക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിമാനാണ് എന്നാൽ പാപമോചനം പ്രാപിക്കാത്ത പ്രാപിക്കാതെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൽ തള്ളപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരുവിൻ്റെ നിത്യത ഭയങ്കരമാണ് മനുഷ്യന് മരണമില്ലാത്ത ആത്മാവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജനനം മുതൽ നിത്യനാണ് ശാരീരിക മരണം കൊണ്ട് ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല പാപമോചനം പ്രാപിക്കാത്ത ഏത് വ്യക്തിയും തീ കത്തുന്ന യാതനാസ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ വിശപ്പും ദാഹവും വേദനയും ഉണ്ട് അന്ത്യ ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും അവിടെ കോടിക്കണക്കിന് പിശാചികളും പാവികളും ഉണ്ടായിരിക്കും നരകത്തിൽ തീയുണ്ട് ഗന്ധകമുണ്ട് വേദനയുണ്ട് വിശപ്പുണ്ട് ദാഹമുണ്ട് കലഹമുണ്ട് പല്ലുകടിയുണ്ട് ഒരു പാവി തൻ്റെ നിത്യത മുഴുവൻ ഇവിടെ ചിലവഴിക്കേണ്ടതായി വരും പാപബോധനം ലഭിച്ച ഭക്തൻ തൻ്റെ നിത്യത മുഴുവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചും രാജാവായി ഭരണം നടത്തിയും പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തും ദൈവത്തെ മൗത്തപ്പെടുത്തും ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചു മരക്കുരിശിൽ മരിച്ചതും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതും ഈ സൗഭാഗ്യം നൽകേണ്ടതിനു വേണ്ടിയാണ് യേശു വരുവാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നല്ല കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച് അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നമുക്കും പങ്കാളികളാകാം ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടിയൻ്റെ ഈ ലഘു സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുടെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് അടിയൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു 
അതിനായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം തുറക്കുകയും എല്ലാവരും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളാകട്ടെ എന്ന കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എളിയ ദാസി